0: El mensaje del día de hoy, el, el título lo voy a revelar más adelante. Tiene que ver mucho con los mensajes que ya habíamos visto las semanas pasadas. Tiene que ver mucho con lo, el mensaje de las caras de su gloria y te muestro mi rostro. Es una forma de hilar este mensaje. Entonces, a manera de introducción, hermanos, me gustaría tomar la siguiente pregunta cita bíblica, no es, no es, es la base para, para esto, pero no es el mensaje. Si por favor me, me acompañan al, al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 8 y más adelante el 18, Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí vemos que Dios trajo todos los animales a Adán. En el libro de Génesis se registra el primer nombre: Adán, a diferencia de todos nosotros, él fue formado del polvo de la tierra. Y Eva, su mujer, fue creada a partir de la costilla de él. Después de ellos, cada padre y cada madre se ha encargado de colocarle un nombre a su o sus bebés, sus hijos. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Y ese nombre lo llevamos toda la vida. Y las acciones en la vida van imprimiendo, formando, formando, construyendo una reputación a ese nombre, negativas o positivas pero le forman una reputación. Uno en la vida va creciendo y haciéndose de muchas cosas, tales como poder sustentarse, alimento, vestido, de una vivienda, de muchas cosas materiales pero tales cosas se quedarán en la tierra sin poderse las llevar a ningún lado nada nos podemos llevar y las cosas materiales que dejaremos al poco tiempo se esfumarán, pero hay algo que podemos dejar en la tierra y que perdure algo de tiempo y eso es el nombre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de buenos negocios que continúan gracias a que el dueño tiene un buen renombre? Hijos que a lo mejor van con algún proveedor y dicen ah, con que tu papá era tal persona, sí, hagamos negocios o referencias que nos han sucedido gracias a los hechos de alguien más, porque piensa que si tal persona hizo buenas cosas, también nosotros las haremos, digamos que referencias a alguien para rentar una casa u obtener un trabajo, o hemos escuchado ejemplos como el que comentó el hermano Alonso de aquel dueño de una compañía que hacía cosas buenas por sus empleados y nadie olvida esos nombres porque son nombres que fueron cuidados para hacer buenas obras o buenas acciones. Los hechos realizados detrás de tu nombre o bajo tu nombre marcarán las siguientes generaciones. En muchos casos, al hablar del nombre es hablar del apellido, no en todo, pero sí en muchos casos. Sea como fuere, si es nombre o apellido, hay que hacer buen uso de él. Si siendo así, entonces te exhorto a hacer buen uso de tu nombre o su nombre. Si hablamos de buenos nombres, podemos citar a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Pues bien, creyendo y teniendo fe en Dios, él tuvo a Isaac e Isaac tuvo a Jacob. Y debido a su fe en Dios, tuvo generaciones que se fueron multiplicando como la arena que está en el mar. Si me acompañan, por favor, al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, este versículo encierra una gran verdad, y es que para que nosotros alcanzásemos justificación para con Dios, era necesaria la fe. Y Dios preparó a Abraham para que nosotros también creyéramos en Aquel que vino a salvarnos. Los hechos de Abraham realizados en su vida marcaron las siguientes generaciones, hombre justo que al día de hoy se le conoce como el padre de la fe, por el cual vino Cristo y fue el ícono de muchos íconos, de muchos judíos para profesar su fe. Otro ejemplo de buen uso de su nombre tenemos al rey David. ¿Cuántas veces o cuántos padres no le han puesto a su hijo David y por qué? Primeramente, porque todos sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre valiente, siendo un muchacho ya peleaba contra osos y leones que osaban acercarse a sus ovejas, fue el valiente que peleó contra Goliat. Y en, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vemos una escena que a mí la verdad me impacta Demasiado, y y me gustaría que que lo vieran conmigo, Samuel capítulo 17 en el versículo 49, es la escena cuando los filisteos estaban en guerra contra Israel y no había nadie que peleara contra ellos, estaba Goliat. Pero en el capítulo 17, en el versículo 49, vemos a David peleando y dice… Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y por si eso no fuera poco, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Valiente, además de valiente, David era un hombre de oración, de ayuno, alguien que buscaba el perdón cuando algo incorrecto estaba en su vida. Aunque hubo cosas que fueron graves en su vida, como alguna vez también algunos de nosotros hemos hecho algo incorrecto, su corazón siempre siguió a Dios en todo momento. Por tales hechos que buscó y siguió los mandamientos de Dios, su reino se dio a la siguiente generación. En el otro lado de la balanza, hubo hombres malos, hombres malos y perversos que mancharon su nombre, entre ellos podemos nombrar algunos cuantos como Judas, Amán, Abimelech, Jezabel, Caín, por nombrar algunos cuantos que caen entre los adjetivos de traidores, sanguinarios, idólatras, cosas que les trajeron consecuencias a causa de las acciones que tomaron. Por eso, el nombre de uno es importante. Es importante cuidarlo. Porque es algo que podemos dejar aquí en la tierra. Pero la profundidad de este mensaje es todavía mayor cuando tomamos un nombre. No es necesario que vayan ahí, pero lo voy a leer. Es en el libro de Génesis 2, capítulo 2, 24. Por tanto... Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando una pareja se casa, ambas personas vienen a formar una familia. Y esta nueva familia forman ahora un solo nombre, conformado de un solo apellido o la unión de los dos, pero es un solo nombre, una sola familia. Y si lo terrenal es sombra de lo espiritual, nosotros al hacernos uno mismo con Cristo no estamos tomando su nombre. De otra manera, ¿qué es cristiano? Que sigues a Cristo, ¿no es así? No declaramos muchas veces que somos de Cristo y si somos de Él, conviene manchar su nombre. El proceso del nuevo nacimiento es que cuando escuchamos de Jesús y creemos que Él nos puede limpiar, nos puede salvar y justificar delante de Dios para salvación eterna por medio del sacrificio que Él hizo una vez y para siempre, el siguiente paso es el bautizo en agua. Un proceso que conlleva sumergirnos en agua para dejar al viejo hombre atrás y seguir a Cristo, Señor nuestro. Señor nuestro. Una vez bautizados, somos parte de Él, ya no somos igual, ya no somos lo mismo, no podemos seguir los viejos caminos, ya no podemos ser lo que el mundo hace, porque ya tenemos un nuevo nombre. Y para los que se pregunten, bueno, ¿y quién es Cristo, verdad? Y y esto sí sí me gustaría que que me acompañaran en, en, en el libro de Lucas, capítulo 1 y 2, en Lucas 1 en el capítulo 1 y vamos a ver también el capítulo 2 en el versículo en el capítulo 1 versículo 30 ¿Quién es Cristo? Capítulo 1 versículo 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, "María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y en el capítulo 2, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Abed, un Salvador que es Cristo, el Señor. Me gustaría hacer aquí un, un paréntesis me, que me llama mucho la atención, que cada que el, el ángel se les aparece, este siempre le dice, no temas, no temas, no sé si por la forma, la apariencia, la forma repentina de aparición, no sé, pero en todo caso hermano, si se les aparece un ángel, no temas, pero sigo con el tema y dice y llamarás a su su nombre Jesús, Jesús es la representación física y visible de Dios, Cuando el hombre ve y conoce a Jesús, él ve y conoce a Dios. Su carácter y esencia son una expresión completa, exacta y perfecta de Dios, porque Jesús como miembro de la Deidad es la Deidad. Jesús llamó a Dios su Padre y el Padre llamó a Jesús su Hijo. Él es el único Hijo, el unigénito del padre. Jesús participó de carne y sangre, se hizo semejante a nosotros y vivió entre nosotros, él es Dios y está con nosotros, hermanos. El que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dios el Padre le ha concedido a Jesús, el Hijo, ser heredero de todas las cosas. Dios también ha concedido a sus hijos adoptivos, creyentes en Jesús, ser coherederos junto con Cristo. Y vamos a ver ahora los hechos de Jesucristo. En el libro en el libro de, de los Hechos hecho de los Apóstoles, tenemos un, una escena de, donde cuando Pedro y Juan iban a, a subir al templo a orar, y estos estaban por, por entrar, había una, en la puerta un hombre que le pidió a ellos limosna, Mas Pedro les dijo, no, no tengo plata ni oro, pero lo que, lo, que te, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y y me gustaría que también me acompañaran aquí en en, en Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder... O piedad, hubiésemos hecho andar a ese, y más adelante en el 16 dice, y por la fe en su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, que dicen al paralítico, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este su completa sanidad en presencia de todos vosotros. La vida de Jesucristo tiene muchos acontecimientos y hechos que hacen perdurar su nombre. El primero de ellos es que es el Hijo de Dios y es por él que nos justifica ante el Padre para salvación eterna. El ministerio de Jesús viene acompañado por tener celos de la casa de Dios, por predicar a su pueblo, por hablar a los gentiles, por sanar a ciegos, ojos, modos, endemoniados y lunáticos y resucitar a los muertos. La vida de Jesús viene acompañada por enseñar acerca del ayuno y oración, del matrimonio, por enseñar acerca de la ley, por enseñar acerca del enojo, del adulterio, del divorcio, las tentaciones, los menosprecios, la incredulidad, hipocresía y los juramentos, Jesús enseña acerca de amar a nuestros enemigos, dar a los necesitados y no tener nuestro corazón en nuestro dinero y posesiones. nos enseña a no preocuparnos por las vanidades de esta vida, nos enseña a no juzgar a los demás, nos enseña a edificar sobre un cimiento sólido acerca y acerca del fruto de las personas, nos enseña acerca de la fe, nos enseña a acercarnos a pecadores para anunciar las buenas nuevas de él. Que, que dicho sea de paso, hay, hay, un, hay, un, hay dos pasajes que son muy importantes acerca de anunciar las buenas nuevas nuevas de él y y, y esto sí es muy muy importante, me gustaría que que me acompañaran a a dos libros, el libro del Apocalipsis y Mateo, vamos a a ver Apocalipsis, luego Mateo y nuevamente Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17… Y más adelante después vamos a ver Mateo capítulo 20. Anunciar las buenas nuevas de él. Esto es importante, hermanos. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del, del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y si nos regresamos ahora a Mateo capítulo 20, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, por muchos, por muchos, no todos, muchos. En el libro del Apocalipsis, si nos regresamos para adelante ahora en el capítulo 20, capítulo 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tremenda revelación que no todos irán a la vida eterna sino solo aquellos que están inscritos en el libro, por eso la importancia de predicar el evangelio y las obras de Jesús al fin, a fin de alcanzar más almas para Cristo. La vida de Jesús también nos enseña acerca de los milagros, nos enseña por medio de parábolas cómo es el reino, nos habla acerca de los verdaderos hijos de Dios, nos enseña acerca de los tiempos finales, las falsas enseñanzas y la persecución por su nombre, nos ordena estar listos para su venida y nos exhorta al arrepentimiento. ¿Y cómo podemos honrar a su nombre?, Jesús es un hombre de gran renombre y las cosas hechas por él debemos seguir su ejemplo para que en el nombre de Jesucristo todo ser viviente que lo acepte sea salvo. Y Jesucristo cita las siguientes palabras en el libro de Lucas capítulo 4 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos para terminar hermanos por eso los exhorto los exhorto primeramente a apartarse de la iniquidad para que el nombre de Jesucristo no se ha manchado, ya tenemos un nuevo nombre, somos cristianos, somos de él. En segunda de Timoteo, capítulo 2, dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que, ino- que invoca el nombre de Cristo. Somos cristianos, hermanos, y estamos llevando su nombre. Que seamos ejemplos para muchos por nuestra manera de conducirnos, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de preocuparnos, por nuestro prójimo, orando y dándole alimento y vestido. Nuestro nombre ya no es más, somos de Él, somos de Cristo. En Efesios capítulo 2. Versículos de 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y, y este ya, ya el mensaje ya lo había escrito, pero con me, me pareció muy importante no dejarlo atrás, el, lo que el hermano Asael Morales cita en la prédica, no nos metas en tentación, dice algo, que, que me gustaría también exhortarlo, dice aquel hombre que coquetea con el pecado es un hombre que no ha experimentado el perdón de Jesucristo, es un hombre que no sabe el precio del perdón y no sabe el gran precio que alguien pagó por sus pecados cuando sabes el costo de tu pecado comenzarás a huir y por eso en el, en el libro de Efesios dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este mensaje, como lo dije al principio, tiene por título su nombre. Porque somos creados en Cristo para dar buenas, para buenas obras, para llevar su nombre en alto. Llevarlo en alto y honrarlo y la recompensa la veremos pronto. Toma el nombre con temor, sin mancharlo porque es santo, sin humillarlo porque tendremos la ira del Padre, sin menospreciarlo porque Él es la vida. Toma el nombre para hacerlo perdurar por siempre y para siempre. Amén y Amén.
1: Creo que este mensaje... tiene que servir para que nosotros andemos en verdadera humildad delante de Dios. Imagínense cómo en, en la vida natural, y, y el hermano Daniel daba ese ejemplo de cómo el ser hijo de fulano o de fulana de tal, eso conlleva ciertas expectativas. Ahora imagínense que alguien nos diga, entonces quiere decir que usted es hijo de Dios. Esa es la carga más pesada que se puede llevar, hermanos. Hijos de Dios olvídate de tu apellido llevas el nombre de Dios el nombre de Cristo sobre tu vida y recientemente estábamos hablando con unos hermanos y mi esposa les mencionó este este versículo y quiero pedirles que abran sus Biblias en 2 Corintios 2 Solo para que veamos cuán fuerte es ese peso, cuán pesada es esa reputación de ser hijos de Dios. Dice 2 Corintios 2, 14. Miren cómo comienza este pasaje. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, nuestra reputación, ¿no? A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Pero esto, solo para que sepan, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Levante la mano quien se cree suficiente para ser llamado hijo de Dios. Ninguno, hermanos. Por eso, el ser llamado hijo de Dios tiene que ir acompañado de la mayor humildad posible. Tenemos que caminar así delante de Dios. Señor, tú te arriesgas a que yo lleve el nombre de Cristo y que a donde quiera que yo vaya, la gente diga ese es cristiano, o sea es de Cristo, ese es hijo de Dios, Señor tú te arriesgas, Señor trabaja en nosotros por favor trabaja en nosotros, por amor a tu nombre de veras, ahí por amor a tu nombre trabaja en cada uno de nosotros